0: Quindi la settimana scorsa ci siamo occupati di un aspetto, quello che vediamo qui alla lavagna riguardante l'umiliazione di Cristo, quest'oggi, dopo che abbiamo visto la scala discensionale, vediamo quella ascensionale, vediamo quella che è appunto l'esaltazione del nostro Signore, dopo che, come abbiamo visto, è disceso agli inferi, cioè ha patito le miserie più basse, e profonde... Di questa decaduta condizione del creato. Oggi vediamo come Dio lo esalta e perché è importante per noi. Il titolo che ho voluto dare è simile a quello della lezione scorsa, ma con una leggera differenza. Cristo è stato esaltato, cioè dopo essere stato umiliato, dopo essersi umiliato, viene esaltato, cioè portato in alto nella sua gloria, affinché possa esaltare cosa? L'umanità umiliata, decaduta dal peccato. Cioè, come abbiamo detto la volta scorsa, per portare anche noi dalla miserevole condizione alla gloria eterna. Miglioriamo ogni giorno, in ogni area, questo era il motto della società occidentale sul finire del XIX secolo, verso la fine del 1800, la quale società stava assistendo ad un crescente progresso su, diciamo, tutti gli aspetti della vita, l'aspetto scientifico, l'aspetto sociale, l'aspetto politico, l'aspetto economico, cioè c'era un, eh, un boom no? in ogni aspetto della vita di questa società occidentale. Tuttavia questo sogno, cioè questo mito del migliorare ogni giorno in ogni area della vita, eh, di vivere una età dell'oro, si eh, scagliò, si frantumò, morì bruscamente questa prospettiva, questo sentore nei campi di battaglia delle due catastrofiche guerre mondiali, cioè arrivate le guerre mondiali Fecero cadere questo mito di, dell'età dell'oro che stava vivendo eh, l'umanità in quel eh, tempo, ma si scontrò anche con la crudeltà omicida senza precedenti nel corso della storia delle famose camere a gas di Hitler, dei gulag di Stalin, dei campi di sterminio cambogiani di un altro eh, dittatore chiamato Pol Pot. Vedete, la storia sembrava puntare verso questa età positiva, questa età, età dell'oro, no? uh, Più andiamo avanti, più miglioriamo, ma verso, uh, non verso un'epoca uh, indici- di crudeltà indicibile come quella che invece arrivò. E arrivò un'epoca in cui anche le scoperte scientifiche, vi ricordate ad esempio la bomba atomica, vennero usate per creare distruzione, cioè quelle che venivano decantate come il raggiungimento di un qualcosa di migliore invece poi vennero usate per più distruzione e l'uomo laico medio cioè senza la comprensione di Dio oggi, dopo tutti questi eventi negativi guarda al futuro con paura e con incertezza questa è l'eredità che abbiamo ricevuto da questi eventi eh, che sono succeduti eh, all'inizio del 1900 e continuano anche D'altro canto però, coloro che sono credenti, a differenza dei non credenti, prendono queste due dottrine, le dottrine bibliche dell'umiliazione di Cristo e dell'esaltazione di Cristo, per guardare avanti in maniera positiva, con una traboccante speranza verso la storia futura. Mentre il mondo guarda avanti e sembra per loro tutto nero, eh, noi che siamo credenti guardiamo avanti e per noi non è tutto nero ma è eh, abbastanza eh, luminoso il futuro che ci aspetta celeste celestiale infatti oggi se vedete mi sono vestito tutto di celeste proprio per puntare all'esaltazione che ci a- aspetta e eh, quindi mentre lo stato di umiliazione di Cristo cosa fa? fonda, fonda la nostra la nostra storia nell'opera che Cristo ha compiuto per noi, cioè grazie a a quello che ha fatto mentre era in vita, noi abbiamo questo beneficio per guardare avanti e proprio l'esaltazione, cioè laddove Cristo è adesso, che ci dà quella certezza che per noi ci spetta un futuro celeste, roseo, un futuro luminoso. Per il credente il futuro è assicurato dal sicuro e certo adempimento delle promesse di Dio, no? realizzate nel Regno di Cristo, dal Regno di Cristo sopra, che sottomette tutte le potenze del cielo e della terra. E infatti veniamo alla domanda eh, 28 del nostro Catechismo odierno, che riassume quella che è l'esaltazione di Cristo e risponde a questa domanda. In che cosa consiste l'esaltazione di Cristo? L'esaltazione di Cristo consiste nel suo risorgere dai morti il terzo giorno, nascere dal cielo, nel sedere, eh, scusate, ascendere al cielo, nel sedere alla destra di Dio Padre e nel venire a giudicare il mondo nell'ultimo giorno. Paolo afferma che Gesù, trovato esteriormente come un uomo, lo abbiamo letto eh, giovedì scorso in Filippesi 2, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di Croce, fino all'ultimo stadio della sua umiliazione, la discesa agli inferi. Perciò, dice Paolo poi al verso 9 del capitolo 2 di Filippesi, Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Cioè proprio perché si è umiliato, perciò Dio lo ha esaltato. E l'esaltazione di Gesù, appunto, avviene in quattro fasi come le vediamo qui eh, sintetizzate. La prima è appunto la sua resurrezione, cioè dove la vergogna della croce muta in gloria eterna. È proprio grazie alla risurrezione che la vergogna della croce appunto viene annullata e laddove sembrava che la morte stessa avesse avuto la vittoria, avesse avuto l'ultima parola su questo Re umiliato, no? qui giace il Re dei Giudei, avevano scritto, inequivocabilmente la risurrezione e la tomba vuota ci pongono invece dinanzi il glorioso trionfo della vita sulla morte. Ed è proprio con la risurrezione che Gesù aveva dichiarato e viene dichiarato, Gesù Cristo viene dichiarato, come leggiamo, in Romani al capitolo 1 figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti, scrive Paolo vedete il Cristo risorto il terzo giorno è la testimonianza inconfondibile, più certa che il Padre cosa ha fatto? ha accettato l'offerta sia l'offerta ma ha accettato anche l'offerente che ha offerto l'offerta, faccio un giro di parole cioè accettato Cristo come offerta, ma ha accettato anche Cristo come sommo sacerdote che ha offerto se stesso per noi ed è passato per noi, dice lo scrittore agli ebrei, attraverso la cortina squarciata dei cieli per entrare nel santuario celeste. Ecco perché non soltanto la croce, ma la croce è più la risurrezione, è il Vangelo, è la buona novella di Cristo. Se noi ci fermassimo solo alla croce... Che salvezza sarebbe? Il nostro idolo, il nostro campione, uno tra i tanti è morto ed è rimasto nella tomba, ma invece proprio perché la tomba è vuota e Lui è risorto, fa di Cristo un Salvatore reale, vero, eterno e diverso da tutti gli altri che gli uomini magari possono costruirsi, a loro immagine e somiglianza. Perché se nella morte sulla croce Cristo ha pagato per tutti i nostri peccati, e proprio risuscitando dai morti che Dio ha dimostrato a tutti la gloriosa e definitiva vittoria di Cristo sul nostro peccato, sulla nostra morte e sull'intero inferno, oltre che su Satana. Ed è vero che il grido di Gesù sulla croce, tutto è compiuto, ha dichiarato adempiuta, una volta e per sempre l'offerta perfetta offerta per noi al posto nostro in sostituzione della nostra cioè è vero che lui sulla croce ha detto tutto è compiuto no? che lui ha propiziato a Dio sulla croce cioè Dio non è più arrabbiato adirato contro coloro per i quali Cristo ha pagato questo è vero però con la croce non finisce il ministero terreno di Cristo non è che diciamo tutto è compiuto Cristo va in vacanza, Prende, fa la valigia, vi saluto, arrivederci e grazie. Ma dopo la risurrezione egli continua ancora a ministrare sulla terra per 40 altri giorni, cioè rimane con i suoi e continua a benedire, a insegnare la sua chiesa. Luca infatti scrive che il Signore si presentò ai suoi vivente, questo è il capitolo 1 di Atti, e con molte prove facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Cioè lui muore, risorge e continua a preparare i suoi per il regno dei cieli e preparandoli anche per l'arrivo dello Spirito Santo che li avrebbe poi assistiti nel portare la buona novella del regno alle genti, da Gerusalemme sino alle estremità della terra. Leggiamo al verso 8, no? E eh, se possiamo fare una sintesi dell'Antico e del Nuovo Testamento, possiamo sintetizzarlo in questo modo. Nell'Antico Testamento Dio aveva scelto Israele, no? E c'era una specie di forza centripeta, cioè In un certo senso tutti i popoli della Terra dovevano andare a Israele per incontrare questo Dio vivente e vero. Quindi Israele era la luce delle nazioni. Cosa cambia con l'arrivo di Cristo nel Nuovo Testamento? Che il modo di avvicinamento viene invertito. Cioè adesso è Israele, l'Israele salvato, è la Chiesa che deve esplodere ed uscire per andare a raggiungere i ehm, quattro canti della Terra. Ecco la cosiddetta in versione centrifuga cioè che dal centro il Signore li scaraventa scaraventa i suoi sulla faccia della terra per andare a predicare proprio la sua umiliazione e la sua esaltazione ecco perché vennero date le lingue ecco perché parlarono in lingue comprensibili i primi convertiti per andare a predicare il Vangelo non per andare a, a dire cose incomprensibili Vedete, il medesimo corpo umano del nostro eterno Mediatore, che fu dilaniato dal flagello romano e patì la morte di croce la domenica mattina, venne poi risorto dai morti mediante un glorioso atto della potenza divina. E apparve per 40 giorni, pensate, con un corpo vero, un corpo che aveva la stessa identità, del Cristo prima della morte pre-morte, ma aveva una differente qualità. Era un corpo simile, ma con qualità diverse. Infatti lui mangiò con loro, lui si fece toccare da loro, proprio perché tanti dicevano no, questa è tutta un'invenzione, no, è un fantasma, non è così, no, no. La scrittura riporta il fatto che lui era vero e si fece toccare e mangiò con loro. Gesù continuò a ministrare loro finché Condotti i suoi poco fuori Gerusalemme, dice Luca, fin presso Betania, insomma, li riportò a Betania. Adesso che stiamo vedendo l'ultima settimana di Cristo, no? lui va e viene da Betania, da questo luogo importante, poco fuori Gerusalemme, e alzate in alto le mani li benedisse. E mentre li benediceva, fu elevato e una nuvola, cioè la gloria, la gloria di Dio, la cosiddetta Shekinah di Dio, accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi, dice. Luca nel capitolo 1 di Atti. E questa è la seconda fase della sua ascensione, cioè della sua glorificazione, scusate, che è l'ascensione. Cioè lui viene trasportato fisicamente nei luoghi celesti. Prima di eh, vedere insieme questo secondo e ultimo punto per oggi eh, vorrei lasciare qualche tempo se c'è qualche domanda su questa prima parte. Dunque, eh, e questa proprio la seconda parte della sua glorificazione si chiama, viene chiamata ascensione. L'ascensione di Cristo, cioè il Dio uomo, cos'è l'ascensione di Cristo? Cosa ci dice in eh, definitiva questo secondo aspetto? Che in cielo, nella gloria dei cieli, c'è un uomo attualmente, c'è il Dio uomo, c'è uno con le sembianze glorificate che avremo noi credenti quando saremo risuscitati. Questa è la meraviglia. L'ascensione di Cristo in gloria non è certamente, non possiamo ridurla a pensarla come, vabbè, una volta che Gesù ha finito il suo compito, il suo lavoro sulla terra, se n'è tornato da dove è partito, se n'è tornato nella sua gloria. Se diciamo questo, limitiamo l'importanza dell'ascensione. L'Ascensione è l'evento chiave da mettere bene a fuoco nella storia della salvezza eh, perché questo evento chiave è come una cerniera, eh, già l'avevo usato questo paragone, che mette in comunicazione la vita terrena con la vita eterna, la vita celeste, cioè il punto di contatto tra la dimensione terrena e quella celeste. Ed ha importanza per noi credenti sia mentre siamo sulla terra, sia quando saremo nell'eternità. Luca ci informa come il medesimo corpo umano risorto che apparve ai discepoli per 40 giorni viene poi traslato dalla terra al cielo mediante un altro atto visibile e glorioso della potenza di Dio. L'ascensione è sì la meta finale del ministero terreno di Cristo, ma essa è anche l'inizio, del suo perpetuo ministero celeste. L'ascensione è appunto questa cerniera, la la vita terrena finisce e l'opera celeste inizia di Cristo. E domanda, perché il corpo risorto e glorificato del Signore è dovuto ascendere e non è potuto rimanere in questa creazione? Veniamo un po', eh, anche cerchiamo di... eh, Completare quella parziale risposta che ho dato durante il tempo di domande, eh, che è stata fatta proprio sul corpo di Cristo, la differenza tra il suo glorificato e il non glorificato. Vedete, poteva rimanere sulla terra quel corpo glorificato di Cristo? Questa è la domanda. La risposta è no. Come scrive Paolo ai Corinzi, dopo la risurrezione, Cristo ha dovuto lasciare questa terra per entrare nel santuario celeste e continuare a lavorare. Non è che è andato in vacanza. Continuare a lavorare, amministrare per noi. Il suo corpo glorificato e celestiale non appartiene più a questa corrotta creazione destinata alla distruzione, ma lui è stato risorto come la primizia della nuova creazione a venire. Quindi il suo corpo appartiene là, alla nuova creazione che aspetta lì il tempo per poter irrompere in questa vecchia. E Paolo scrive, lo abbiamo già letto, lo rileggiamo due versi, in 1 Corinzi 15, 47-48, il primo uomo Adamo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo, il Signore, è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. Cioè sono due cose diverse, no? Il terrestre è per questa terra, per questa dimensione, il celeste è per l'altra, i corpi corrotti, quindi i corpi terrestri, corrotti dal peccato e perciò destinati a non entrare nella perfetta creazione celeste. Ma, dice Paolo, quale è il celeste, cioè il corpo glorificato di Cristo, tali saranno anche i celesti, cioè quelli che vengono poi da Lui glorificati. Allo stesso modo, sempre Paolo argomenta, al secondo ritorno di Cristo I corpi glorificati e risuscitati dei redenti entreranno anch'essi nei nuovi cieli e nuova terra per ricongiungersi a Cristo, che di essi è la loro primizia. Dunque non solo il corpo di Cristo non è più adatto per questa creazione, ma egli deve continuare il suo ministero nel suo santuario celeste. Cioè lui se ne va perché il suo corpo non è più adatto, ma se ne va anche per continuare a lavorare per noi. Ecco perché non rimane sulla terra. Come sommo sacerdote nel giorno dell'espiazione, come il sommo sacerdote, scusate, nel giorno dell'espiazione, no? lo leggiamo questo in Levitico 16, doveva prima di il sacrificio per offrire il sacrificio per tutto il popolo, e poi dopo essersi purificato dal proprio peccato, solo dopo aver fatto questo, poteva salire... O ascendere alla casa di Dio, cioè poteva entrare nel luogo santissimo, cioè poteva proprio fisicamente salire ed entrare nel luogo santissimo di Dio, del tabernacolo, del tempio, per presentare l'offerta a Dio, ad offerta a Dio, cioè il sangue di quell'offerta che aveva scannato no, precedentemente, e allo stesso tempo spruzzare il sangue, ma intercedere sia per se stesso che per il popolo. Allo stesso modo, no? come questo leggia- lo leggiamo nel Levitico 16, Cristo, sommo sacerdote, dice lo scrittore agli ebrei, dei beni futuri, cioè Cristo ministra per le cose future, per il regno dei cieli, del nuovo cielo e nuova terra, no? dopo essersi offerto fuori le mura di Gerusalemme, eh? ricordate tutta la simbologia, no? il simbolismo, lui che è sia il capro espiatorio ma anche cioè il il capro che viene sgozzato, ma è anche il capro su cui vengono trasferiti i peccati e viene lasciato morire fuori dalla città di Stenti. Quindi dopo essere lasciato morire fuori dalle mura della città di Gerusalemme ed essere risorto dai morti nella funzione di sommo sacerdote eterno, solo lì, solo che dopo che è stato risorto e quindi la sua... Risurrezione certifica la bontà la perfezione dell'offerta e dell'offerente, è potuto ascendere in cielo per finire il rituale cominciato sulla terra come, no? il sacerdote di Levitico entrava nel santuario terreno, cioè per entrare, dice lo scrittore degli ebrei in un tabernacolo più grande più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, vedete Non appartiene più Cristo a questa creazione, ma entrando una volta e per sempre nel vero luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio perfettissimo sangue, così da acquistarci una redenzione eterna. Questa è la nostra potente consolazione. Se l'offerta è stata fatta sulla terra, quella di Cristo, perché il suo corpo era terrestre ancora, e però con l'ascensione che il nostro grande Sommo Sacerdote è passato attraverso i cieli squarciati o aperti per continuare. Marco descrive questo, no? Alla fine del suo Vangelo dice, usa la stessa parola per dire i cieli sono squarciati come sì come furono squarciati quando dall'alto Dio testimoniò l'inizio del ministero di Cristo al battesimo suo, no? Quindi, Una volta che Cristo passa questi cieli che sono aperti su di Lui per continuare con il suo benedetto ministero celeste a servire, a lavorare per noi affinché, dice lo scrittore degli ebrei, voi restate fermi nella fede che professate in questo questo vostro difficile pellegrinaggio terreno. E come leggiamo dal capitolo settimo? al dodicesimo, sempre dell'epistola agli ebrei, no? dal, dodice, dal settimo al dodicesimo capitolo spiegano in una maniera meravigliosa e dettagliata l'opera di Cristo, è proprio il fatto che ci sono tre cose, che succedono tre cose, che fanno di Cristo il sommo sacerdote che offra il suo sacrificio una volta per sempre e invalida ormai tutti gli altri terreni. Cioè quali sono queste tre realtà? che si verificano all'ascensione di Cristo, cioè la presentazione al Padre operata da chi? Da un sacerdote, ma non è più uno mortale, è l'immortale, è un perfetto sacerdote. Quindi si verifica una cosa importante, la prima è che Lui è il perfetto sacerdote, la seconda è che Lui entra non in un santuario terreno, ma in quello celeste. La terza cosa è che offre la Sua offerta perfetta. Una volta è per sempre. Quindi queste tre cose invalidano o superano tutto l'Antico Testamento e permettetemi superano anche tutti gli altri sacrifici che ogni messa vengono fatti. <ride> Perché la sostanza di quei sacrifici è umana. Diciamo è sempre un uomo che prende un pezzettino di pane e cerca di fare un sacrificio. Diciamo l'ostia, no? Quindi invalida tutto il sacerdozio Levita invalida il tempio terreno, ecco perché il tempio poi viene distrutto e non sarà più ricostruito non serve, c'è quello celeste ormai quindi anche qui contro tutti quelli soprattutto nell'ambito protestante che guardano alla ricostruzione del tempio non esiste un'altra ricostruzione del tempio e poi invalida tutte le eh, offerte Eh, sacrificali, tori, capri che possono essere fatti sulla terra E questo cosa significa? Che con l'ascensione il vecchio patto mosaico viene ormai superato, messo da parte, reso obsoleto, dice la scrittura, inutile, e Cristo poi provvede all'inaugurazione del nuovo patto. Ecco che noi entriamo in questo nuovo patto, mediante il quale Dio inaugura la nuova creazione, nella quale Cristo è il primo uomo ad entrare e alla quale il suo popolo, la Chiesa Redenta, partecipa già ora, ricevendo già in questa vita i numerosi frutti del nuovo patto e della nuova creazione. Sapete cosa avete voi della nuova creazione adesso? Non avete solo un nome e cognome, diciamo, salvato nel libro della vita, non avete un nome scritto lì, voi avete già una parte della nuova creazione che vive in voi, che è lo spirito dell'età a venire che dimora in voi. Ecco, quella che è l'ancora che dice dove è lo spirito di Dio adesso è la garanzia, è il patto, è il pegno, la caparra che voi salete con Cristo lì. E come predisse Geremia, capitolo 31, verso 33, sotto l'antico patto la legge di Dio era incisa dove? su tavole di pietra, no? Dove erano poste queste tavole di pietra? Nel luogo temporaneo del Tempio, cioè nel luogo santissimo, o del tabernacolo o del Tempio. Vedete, la parola di Dio, la legge di Dio era posta su queste tavole di pietra temporaneamente in quel tabernacolo eh, o Tempio terreno. Sotto il nuovo patto, adesso, dove siamo noi, invece, Dio scrive la sua legge direttamente nel cuore del suo nuovo popolo. Ebrei più gentili, per opera di chi? Del suo Spirito Santo, mandato alla Chiesa una volta che Cristo è asceso. È meglio che me ne vada, così io vi mando la caparra e scrivo dentro di voi la legge. E questo cosa ci dice? Che non esistono più tempi di pietra perché Dio vive nel tempio del nostro corpo adesso. Lui ha trasformato questa creazione decaduta nel suo tempio. Pensate... Il nuovo popolo, quindi, è come il Tempio, in quanto la legge di Dio è depositata e custodita dentro il cuore di ogni credente, vedete? Ma con la differenza che esso è un Tempio vivo, cioè voi siete fatti, il suo Tempio oggi è fatto di pietre viventi. Ecco perché noi ci chiamiamo la Chiesa, cioè la pietra vivente che è Cristo, e noi siamo le sue pietre viventi perché lui è la pietra fondale e noi siamo le le piccole pietre che compongono assieme il suo meraviglioso Tempio vivente. A differenza del vecchio, il nuovo patto non è destinato solamente al popolo di Israele, ma anche ai gentili. E con l'inaugurazione del nuovo patto, il nostro glorioso sacerdote Asceso ha anche inaugurato il suo nuovo popolo, non solo il nuovo patto, ma anche il nuovo popolo. Tempo fa vi avevo fatto uno schema, no, che cerco di riproporre qua, vediamo se qui è cancellato, sì. Allora abbiamo Dio, Dio che ha un problema con il peccato ormai, no, non può comunicare con l'uomo. E quindi cosa succede? Ci deve essere un tramite. Ecco il nostro mediatore, no? È un mediatore il tramite. Ma il mediatore comunica non direttamente con l'uomo, ma comunica attraverso la legge di Dio. Cioè deve mettere in pratica la legge di Dio. Ecco che succede questa specie, no, di triangolo tra mediatore, legge di Dio e il suo popolo. Cosa succede? Che questo mediatore cambia con Cristo. Cristo diventa il sacerdote perfetto, cambia la legge, allora due parametri importanti cambiano. Ecco che anche il popolo cambia, perché è cambiata la legge, quindi non è più questo popolo fatto da ebrei soltanto, Oops, ebrei, ma ebrei più gentili. Quindi come vedete, affinché fossero inclusi i gentili, Dio cambia la legge e mette un, eh, un sacerdote perfetto per soddisfare appunto eh, la legge di Dio, il requisito di Dio, una volta per sempre. Quindi Adesso non voglio confondervi con quel, eh, lo schema, ma giusto per dirvi che le cose sono precise. Cioè cambia il sacerdote, diventa quello perfetto, cambia il Nuovo Testamento, cioè dal vecchio si passa al nuovo, e per forza di cosa deve cambiare anche il popolo. E perché il nuovo eh, presenta un popolo molto più largo che quello di, eh, del semplice eh, Israele fisico. Ecco perché leggiamo in Atti 1, 4 e 5 no? che Lui fa venire il suo Spirito affinché dia ai credenti alla sua chiesa proprio eh, la potenza per andare a testimoniare sino alla estremità della terra di quest'opera compiuta, meravigliosa, compiuta una volta per sempre da Cristo. Il Signore non è entrato nel santuario celeste poi indossando. Quando Lui è entrato, vi ricordate che il somma sacerdote una volta all'anno indossava qualcosa che si chiamava Efod, no? le 12 pietre. Preziose rappresentanti ognuna una delle eh, tribù di Israele. e il nostro eh, Gesù, il nostro sommo sacerdote ascendendo, non è che si è messo l'efod delle dodici pietre preziose, raffiguranti le dodici tribù di Israele come fecero i sommi sacerdoti leviti. Ma tale nostro sommo sacerdote, mediatore di un patto migliore, è entrato nel santuario tenendo cosa in mano il Libro della Vita chiuso con sette sigilli che solo Lui può aprire, dice l'Apocalisse. È nel Libro della Vita che c'è scritto tutti i nomi dei Suoi. Al fine di portare i nomi di tutti gli eletti da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, leggiamo l'Apocalisse 5, proprio lì, nel santuario celeste, alla presenza di Dio, per dichiarare la loro sicura, eterna, la vostra sicura, eterna e gloriosa, giustificazione, cioè salvezza, in virtù dell'opera perfetta finita, compiuta dal sommo sacerdote alla croce. Abbiamo quasi finito. Dunque, carissimi, il Cristo asceso ci dimostra come un corpo pienamente umano, risorto e glorificato, è già in cielo. Questa è una cosa per me incomprensibile. E lì sarà anche il nostro. Come afferma Giobbe, pensate, Giobbe dovrebbe essere uno dei primi o dei libri più antichi scritti nella scrittura. Già Giobbe sapeva questo, dice «Nella mia carne anch'io vedrò Dio». Giobbe 19, 26. Cioè lui dice «In questo corpo, con questo corpo, io sarò con lui». Cioè glorificato, ovviamente. Questo perché Cristo nella sua umanità è il precursore che è salito alla presenza di Dio, L'abbiamo visto la volta scorsa, dice il scrittore degli ebrei, portando poi molti figli alla gloria. Cioè lui da qui si carica il libro della vita e lo porta davanti al Padre. Questi sono quelli che io ho salvato e quelli che tu devi accogliere con me nella gloria. Perché la sua passata ascensione, perché la sua ascensione è una cosa già accaduta una volta e per sempre, è un apax, se vi ricordate, no? La sua passata ascensione prefigura poi la nostra futura ascensione, la nostra futura chiamata per salire nei cieli. Infatti in 1 Tessalonicesi 4 leggiamo «Perché il Signore stesso con un ordine, con voce d'Arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti, cioè ascesi, strappati da questa terra». Eh, via da questa creazione corrotta insieme a coloro sulle nuvole cioè ci sarà un, un congiungimento da quelli che già sono con lui e noi che saliremo a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore sentite cosa dice Paolo prima Tessalonicesi 4, 16-18 consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole cioè non so quando Ovviamente c'è qualcosa di difficile, drammatico, che accade nelle nostre vite, no? Cerchiamo sempre in quel momento di dare una parola di conforto a chi sta vivendo un momento difficile. Ah, allora pensa a cose migliori, no? Guarda il bicchiere mezzo pieno, guarda... No, no, qua non guardiamo un bicchiere mezzo pieno. Non pensiamo a cose così migliori, temporane. Qui pensiamo alla gloria che ci aspetta. Qui pensiamo alla ascensione nostra che è una cosa certa sicura, e sicura è incomprensibile e inspiegabile tant'è che Paolo dice ho visto cose sono stato portato sino al terzo cielo ho visto cose che non ho nemmeno parole per poterle raccontare per quello che ci aspetta eh, una volta lì dunque consolatevi gli uni gli altri con queste parole il Cristo asceso non solo prepara i cieli dice io vado a preparare delle stanze no? dei posti per voi quindi il Cristo là non solo è lì per lavora per noi prepara i cieli ad accogliere noi peccatori, ma prepara anche noi peccatori sulla terra per accedere ai cieli. Ecco perché ci santifica, ecco perché ci porta mano nella mano attraverso il suo Spirito per andare lì. Proprio come Mosè purificò e preparò il popolo di Israele al monte Sinai, Esodo 24, al fine di inaugurare l'antico patto, cioè lui fece purificare tutto il popolo prima che gli fosse dato l'antico patto. Allo stesso modo, il Cristo, ascendendo al cielo, cioè alla Sion celeste, al monte Sion, egli oggi purifica e prepara la sua Chiesa, il suo nuovo popolo, del suo nuovo patto, per poi fare qualcosa che nessun sacerdote levita ha mai potuto fare in precedenza. Cioè lui, una volta che è arrivato lì, ha fatto una cosa che tutti gli altri sacerdoti non hanno mai potuto fare sulla terra, nel santuario terreno per via della loro imperfezione, e per il fatto che erano dei peccatori e per via del fatto che i sacrifici erano imperfetti. Il Cristo asceso, invece dopo aver offerto, sempre lo scrittore agli ebrei, dopo aver offerto, capitolo 10, un unico sacrificio per i peccati e per sempre si è seduto alla destra di Dio. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. E questa è la terza fase, il terzo aspetto della sua eh, glorificazione, della sua esaltazione, che però vedremo la prossima volta.